0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast dédié à la préparation physique et à l'entraînement. Le sujet que nous abordons aujourd'hui est la transition entre la présaison et le début de saison. Je répondrai à plusieurs de vos interrogations et je vous indiquerai les concepts de base à mettre en place pour réussir son début de saison et surtout pour performer tout au long de l'année. Si on remet tout dans le contexte, il faut comprendre que dorénavant, notre objectif, c'est plus simplement d'améliorer nos performances, principalement en salle de musculation ou sur le terrain, on va parler vitesse et accélération, mais ça va être de les exprimer pleinement. Ça veut dire que tous les progrès qu'on va faire, ils vont se baser sur tout le travail qu'on a pu faire pendant la présaison. Donc j'espère, si tu écoutes ça, que tu as bien bossé, que tu as suivi un bon programme. Durant la présaison, si tu t'es entraîné correctement, normalement, tu as dû faire pas mal de cardio, on va dire. Tu as pas mal couru sur le terrain, mais également, tu as passé pas mal de temps en salle de musculation à développer ton hypertrophie et ta force. Avec d'autres choses au autour, mais le focus, il a dû être basé là-dessus. Développer ces qualités qui sont fatigantes et qui prennent de l'énergie, qui, prennent... qui imposent une fatigue musculaire et nerveuse. Et heureusement que tu as fait ça, parce que c'est grâce à ça que tu vas pouvoir performer tout au long de la saison. Ça va être un peu les fondations qui vont te permettre de valoriser tes réelles qualités, celles de ton sport évidemment et les tiennes, et également te permettre d'enchaîner les performances durant la saison. Si tu as bien développé tes capacités, ou en général disons vraiment pour faire très simple d'endurance, tu vas pouvoir enchaîner plus de matchs, plus d'entraînement, mieux récupérer entre les efforts, mieux récupérer entre les matchs par exemple, et si on veut même aller un peu plus loin, on peut considérer que l'hypertrophie, ça a le même effet. C'est un peu l'endurance, mais des muscles. Même si il y a l'endurance musculaire qui pourrait être développée. Alors, premier concept un petit peu de ce, de ce que tu dois faire, c'est te concentrer sur l'essentiel. Lorsque tu entames ta saison, tu vas avoir moins de temps. Parce qu'il y a les matchs qui vont t'imposer une fatigue. Il faut vraiment que tout le travail que tu fasses soit calculé pour t'améliorer ou en tout cas exprimer tes performances. Donc concentre-toi sur l'essentiel. Tout ce qui est superflu, tu le retires. Maintenant, on passe au, au concept de base et les adaptations que tu vas devoir mettre en place. Premièrement, tu vas devoir réduire le nombre de séances. Si tu allais 4 voire 5 fois en salle de musculation, je pense que c'est plus nécessaire parce que ça t'impose trop de fatigue. Le mot d'ordre pour cette transition, c'est supprimer la fatigue pour arriver le plus frais possible. Donc, on ne s'entraîne plus pour se sentir fatigué et avoir l'impression d'avoir travaillé. On s'entraîne pour avoir le maximum d'énergie le week-end lors des compétitions. Donc, on réduit le nombre de séances. Ensuite, on va diminuer le volume. Déjà, donc le temps en salle devrait diminuer. Le nombre de séries et de répétitions devrait diminuer. Si tu continues à faire de la course, ben, c'est la même chose. Par exemple, si tu faisais 3 fois 8 fois du 30-30, mais on va diminuer le volume de travail, ce ne sera plus que deux séries et beaucoup moins de répétitions. Par contre, à l'inverse, on va augmenter l'intensité de travail. On va se situer vers des charges plus lourdes, des vitesses plus hautes et des intensités donc plus élevées. Et finalement, un concept à avoir, c'est de travailler tous les aspects de la performance. En saison, c'est difficile de progresser, mais il y a toujours moyen. Mais ce que je trouve hyper important et hyper intéressant, c'est de travailler tous les aspects de la performance à différents degrés, à différents pourcentages, on va dire, du temps que tu alloues à ta préparation physique. Mais il vaut mieux toujours travailler tout un petit peu. Et surtout, travailler sur ce que la discipline ne te donne pas ou ce que l'entraînement ne t'a pas fourni. Un exemple très simple, si lors de tes deux sessions d'entraînement, tu n'as pas atteint ta vitesse max une seule fois ou tu as très peu travaillé à haute intensité, c'est le moment de la semaine d'après ou la même semaine, rajouter ce que tu n'as pas eu grâce à ton entraînement collectif. Car il arrive que parfois, en fonction des thèmes, de ta discipline, de ton entraînement, de ton coach, tu n'es pas à la demande du sport. On va passer désormais au... Après avoir vu les adaptations générales à prendre en compte, les quatre points, donc réduction du nombre de séances, réduction du volume, augmentation de l'intensité et travaille tous les aspects de la performance, on part du premier point. On en a déjà parlé, mais c'est penser terrain. Si tu fais un sport collectif, la performance, elle se passe sur le terrain. C'est très bien d'être fort en salle, c'est très bien d'être très puissant en salle, mais l'important, c'est que ça se voit sur le terrain, c'est que tu sois performant. Et pour ça, c'est toute la partie technique qui va devoir entrer en jeu et quand je parle de technique, il n'y a pas que la technique de passe par exemple dans le rugby il hein, y a tous les aspects la technique de déplacement, comment utiliser ton corps dans l'espace euh, tout ce que tu peux améliorer, c'est ça le plus important finalement parce que l'après-saison, elle t'a permis de remettre à niveau et d'augmenter toutes tes qualités, normalement tu n'as plus besoin de vouloir réellement les augmenter tu as peut-être quelques lacunes par-ci par-là mais c'est ton sport qui doit primer au-dessus de tout si tu fais plus de préparation physique que la pratique de ton sport en saison, en tout cas la pratique en général, hein, je ne parle pas juste de faire ton sport, mais la pratique pour augmenter tes qualités, tu te trompes peut-être un petit peu. En pré-saison, il n'y a pas de problème parce que c'est le moment où on peut le faire. C'est le moment où, comme on n'a pas les matchs, on peut se fatiguer. Là, c'est l'inverse. Donc, pense sur le terrain. Si tu fais du basket, ben, pense à shooter un peu plus, à travailler tes crossovers et ce genre de choses. Au rugby, pense à travailler peut-être ta passe ou ton appui. Ça demande pas énormément de temps, mais pour moi, c'est primordial. C'est ça qui va faire la différence. Ensuite, tu vas devoir restructurer ta semaine. L'après-saison, ben, le week-end, c'était plus fait pour récupérer, on va dire, passer du bon temps, profiter de l'été parce que tu n'avais pas match et donc tu pouvais accumuler énormément de fatigue pendant la semaine. Moi, j'avais dans les programmes qu'on donnait, on allait jusqu'à 5 séances de travail. On avait une journée vitesse linéaire, jusqu'à trois séances de musculation et le cardio qui va avec. On avait cinq, voire six séances. Parce que je savais que j'avais deux fois 24 heures de récupération complète dans, dans la semaine. Maintenant, il faut comprendre qu'on a une journée très importante qui va être fatigante. Elle va être fatigante parce que tu vas avoir ton sport qui dure entre 1h20 et, et plus longtemps de pratique, mais en dehors de ça, ce jour de compétition, ce n'est pas que la fatigue physique d'avoir joué, mais c'est une journée complète de stress, quand tu te lèves, d'organisation, et donc ce n'est pas du tout la même fatigue, c'est une fatigue nerveuse beaucoup plus élevée, et également la fatigue physique. Donc c'est ce qu ça qu'il faut prendre en compte, tout va devoir s'articuler autour de ton vendredi soir, samedi ou dimanche, et pas à partir du lundi, tout se calcule à partir du jour de match. Ensuite, tu vas t'imposer une journée de récupération obligatoire, que ce soit le lundi en début de semaine, que ce soit le dimanche si tu as joué le samedi. Et en fonction de tes capacités, soit c'est des journées off complètes, où tu ne fais rien du tout, où tu laisses ton corps le temps de se régénérer au niveau énergétique, au niveau physique, au niveau, ou des petites blessures. Ou alors, moi ce que j'affectionne plus particulièrement, en fonction des blocs et en fonction des matchs, d'avoir des journées récupération mobilité. Pour moi, ces séances-là, elles vont te permettre de réattaquer la semaine plus rapidement. On se sera déjà remis en mouvement, on aura déjà réactivé les muscles faibles, les muscles douloureux, et on aura relancé le système pour finalement pouvoir travailler plus vite à plus haute intensité. Tandis que si on se prend un ou deux jours de récupération, la première séance d'entraînement, elle ne se passe pas super bien. Et ça, c'est à faire pendant les blocs de match. Donc, soit une journée off, soit une journée récup et mobilité, qui est primordial. Ensuite, deux journées full body en musculation, où là, on va travailler à haute intensité, évidemment. J'en mets que deux, je sais que on peut en faire trois également, si tu as le temps. Et là, à l'inverse, je fais une haut, une bas, et une journée, la dernière, mixte, qui se rapproche des compétitions. Si tu peux faire qu que deux journées de musculation, si tu ne peux pas trop t'entraîner, que tu as accès à trois séances, voire quatre, ce que j'aime bien faire, et j'en ai déjà parlé, c'est les top-up ou les top-down. C'est des séances de 15 à 30 minutes calées autour de tes séances d'entraînement de, de sport co où tu vas travailler soit tes faiblesses, soit ce que tu n'as pas pu travailler pendant tes séances, deux séances de préparation physique. Moi, la plupart du temps, c'est des accélérations ou la vitesse. Mais ça peut être autre chose, ça peut être ton cardio si tu sens que c'est vraiment ta faiblesse et qu'il faut en rajouter. Ou alors également, ben c'est le moment de rajouter deux petits blocs d'hypertrophie, par exemple, sur le haut du corps avant les entraînements. Normalement, ça ne pose pas de problème. Ou alors, tu les mets après l'entraînement. À prendre en compte que si tu fais ces choses-là après l'entraînement, ben tu vas être fatigué. À l'inverse, si tu les fais avant, tu vas être fatigué pendant ton entraînement. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est la vitesse, vu qu'il faut être frais, et pouvoir la travailler à 100% pour l'améliorer réellement avant mes entraînements. De toute façon, la plupart du temps, dans des entraînements de rugby, on atteint très rarement sa vitesse max. Et si c'est du cardio ou de l'hypertrophie, je la mets après. Et tu comprends bien que si tu fais de l'hypertrophie des bras avant ta séance de, de rugby, par exemple le mercredi, juste avant, pour faire des passes, tout ce qui va être technique, ça va être plus compliqué parce que tu vas avoir de la fatigue et les bras congestionnés. Et la même chose pour le cardio. Si tu le fais avant, tu vas être moins performant durant ton entraînement. Et comme j'ai déjà expliqué, le plus important, c'est de t'entraîner. Ensuite, on, y, on vient aux qualités à travailler. Donc, Comme je l'ai dit, la force, c'est la mère de toutes les autres qualités. C'est la racine de toutes tes aptitudes physiques. Elle va t'offrir la plateforme pour développer les réels facteurs de performance. En période de compétition, le but primordial, ça va être de conserver cette qualité. Ça va être très difficile de l'augmenter parce qu'elle impose une énorme fatigue nerveuse, évidemment musculaire. Donc, on va essayer de la maintenir au possible. Pour la maintenir, on va devoir faire quelques rappels de temps en temps. Pousser une fois à l'effort maximal en tout cas, où on va dépasser les 85-90% si tu veux. Mais surtout, donc la qualité qu'on va bosser, si je devais te donner un conseil, évidemment, c'est d'avoir un axe force-puissance pour le bas du corps. Ça veut dire qu'on va travailler avec des charges moyennes à lourdes qu'on va vouloir déplacer vite. Et ensuite, pour le haut du corps, pour moi, ça va être un travail de pic de puissance et d'hypertrophie. Et également, bien sûr, autour de ça intervient l'entretien, donc tout ce qui a, ce qui va te permettre de diminuer le risque de blessure. On en parlera une autre fois, je sais qu'il y a des débats autour de, de la prévention des blessures. Et donc, pour travailler l'axe force-puissance pour le bas du corps, comme je l'ai dit, des charges moyennes à lourdes qui se déplacent vite. Il y a plein de manières de le faire. Par exemple, contraste de charge ou bulgare, donc lourd léger si vous voulez, euh, travail avec élastique simplement utilisation des sauts, etc. etc. Et pour l'hypertrophie et la puissance au niveau du haut du corps, simplement soit séparer un jour puissance, un jour hypertrophie ou alors faire du travail de pic de puissance avec des lancers ou des barres chargées à 60% par exemple qu'on essaie de déplacer le plus vite possible et en fin de séance terminer avec de l'hypertrophie ou un top-up. A savoir que les derniers conseils que je vous donne, plus vous vous rapprochez de l'échéance de votre match, moins vous devriez être fatigué ou vous imposer des séances qui vont fatiguer et diminuer la qualité de vos contractions musculaires. Donc tout ce qui va être excentrique en fin de semaine, on évite. Donc charge lourde avec une grosse phase d'excentrique, on évite. À la place, moi ce que j'aime bien faire, c'est du sled sprinté par exemple, où là on n'a que la phase concentrique. Ou alors d'être à barre où on lâche la barre en l'air et elle retombe et nous, on n'a pas la contraction excentrique. Parce que ça, ça va vraiment avoir une diminution de vos performances. Tandis que si on fait des contractions concentriques, évidemment, de manière explosive, on a sur plusieurs heures, sur plusieurs jours, des augmentations, des capacités nerveuses. Voilà, et finalement, donc comme j'ai déjà dit, passer plus de temps sur le terrain définissez vos objectifs techniques, les points à améliorer et rajoutez-y pendant vos top-up, quelques petits points à améliorer sur le plus long terme en fonction de chaque bloc. Là, Durant la saison, il y a plusieurs manières de voir les choses. Non, lorsque tu t'entraînes, il y a plusieurs manières de voir les choses, j'ai envie de te dire. Soit tu décides d'être fort dans tes points forts et tu laisses tes points faibles de côté. Soit tu veux améliorer tes points faibles pour avoir une moyenne basse plus haute. On en a déjà parlé. Moi, ce que j'estime, c'est que pendant la saison, ta force, c'est tes points forts. C'est ça qui te fait gagner, c'est ça qui fait être le sportif que tu es et qui te fait performer sur le terrain. Les points faibles, tu as dû les travailler pendant ta pré-saison. Pense à être le meilleur dans tes points forts. Ça, c'est un des meilleurs conseils que j'ai pour toi. Si ta force, c'est la vitesse, ne te bats pas à vouloir être plus costaud et être plus fort à l'impact pendant la saison. Pendant la saison, si tu es sur le terrain, c'est parce que les coachs estiment que ta qualité, ta force, ton super pouvoir va faire la différence. Et c'est là-dessus que tu dois vraiment être la meilleur. Moi, c'est ma vitesse. Je sais qu'en saison, il faut que je sois le plus rapide possible, pas que je sois le plus costaud. Pendant la saison j'ai travaillé l'inverse. J'améliore mon physique pour pouvoir améliorer ma moyenne de jeu dans l'ensemble. En conclusion, cette période de compétition elle requiert... Une adaptation et une approche plutôt spécifique, spécifique à ta discipline, spécifique à ton emploi du temps, spécifique à tes qualités et à la demande de ton sport. Concentre-toi sur l'essentiel, maintiens tes bases de force, principalement, travaille plus sur de la puissance et évite la fatigue. Ça c'est primordial, le but c'est d'arriver le plus frais possible lors des matchs. La fatigue doit disparaître parce qu'on en a accumulé pendant la pré saison Maintenant, on essaye de nettoyer ça, d'être un maximum rapide, puissant et explosif pour exprimer nos qualités de sportif et nos qualités techniques sur les terrain pour performer le week-end. Pour exprimer ton plein potentiel, je te conseille d'appliquer tout ce que je viens de te citer. Note-les sur un bout de papier, définis tes objectifs également et n'hésite pas surtout à me faire un retour après que tu aies mis tout ça en place. Me dire également si le podcast, tu l'as apprécié. On était dans un cas un peu plus concret. N'hésite pas également à me contacter si tu as besoin d'aide pour un programme parce que j'en fais beaucoup surtout pour tous les sportcos. J'espère que l'épisode t'a plu et à bientôt pour un prochain Training Talk. C'était Gaspar Lally pour Belgium Performance.